0: Az ige, pár levele a rómaiak az írt 8. 8. fejezet, 24. és 25. verse. Pál rómaiak az írt levél, 8. fejezet, 24. És 25. vers. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Úrunk, kérlek, te meg a maragyigeli igét és kérlek, te munkák, hogy itt közöttünk a teleked által, hogy ezek ne csupán betűk maradjanak, hanem valóban formálják a mi életünket, és élő üzenetté váljanak, amik behatolnak a mi szívünkbe. Amen. Foglalj lehet a gyűlökezőt. Ha ránézünk erre az ígére, akkor azonnal fontos megállapítani, hogy ez az ige egy komoly biztatás és bátorítás azok számára, akik Krisztusban vannak, akiket Isten újjáteremtett, újjászült, akiket az ő lelkevezérel és ezáltal fiaik. Ha ránézek erre az ígére, négy pontot szeretnék most kiemelni, ami néhány rövid gondolat lenne. Az első az az, hogy ez nem a végső állapotunk, amiben a Földön élünk, lesz egy jobb állapotunk, ami reménységünk biztos alapokon áll, és végül pedig, ha várjuk, akkor hogyan várjuk ennek a reménységnek a beteljesülését? Ádvent van, úgy, hogy azért is van ez a várakozó ige, és az egészről az jut eszembe, hogy reménységben él, vagy reménységben éljük az életünket. És így szeretnék rögtön akkor rátérni az első részére az, hogy ez nem a végső állapotunk. Mert azt mondja az ige, hogy mert üdvösségünk reménységre szól. Ez egyfelől jelenti azt, hogy tulajdonképpen ez nem a végső állapotunk. De akkor ez mit is jelent? Az, az nekünk a komoly problémánk ma, hogy egyfelől a már nem és a még nem között szenvedünk, és e között van nekünk komoly próbatételünk. Egyrészt már nem vagyunk a bűneink Kötelékében nem vagyunk a bűn rabszolgája, nem kell kötelességszerűen teljesítenünk annak minden kényszerét, óhaját, hanem szabadok vagyunk Isten újjáteremtő munkája által. De mégis látjuk azt, hogy még nem. Először is ott van bennünk az, hogy a testünk halandó. Látjuk azt, hogy akik nem egyformán védkeztek Ádámhoz képest, végső soron mindenkihez eljutott a halál, és ebből látjuk azt, hogy megöregszünk, sokszor gyengélkedünk, a testünkben vannak. Fájdalmak, gyengeségek, betegségek. De a másik komoly probléma, ami sokszor talán még jobban gyötör bennünket, az az, hogy ha a testünk nincs megváltozat, azt is jelenti, hogy, hogy sokszor kísértésben vagyunk, és el is bukunk. Mert egyrésztől a testünk miatt sóhajtozunk, ezt mondja Pál. Mert mi is, akik egy sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá azt, hogy a halandót elnyelje az élet. Ebben sóhajtozunk mert a testünk sokszor gyengélkedik. De a legnagyobb fájdalmak azok, amikor kísérthetők vagyunk. Amikor Pál azt mondja, hogy én nyomorult, kicsoda szabadít meg engem ennek a halálnak a testéből. Mert milyen problémáink vannak? A heves emberek sokszor megbántják a legközelebbi hozzátartozóikat. Azok az emberek, akik számára makadság a kísértés, amikor végre eljönne a békülés lehetőség, akkor közben jön megint egy kísértés, mégse mégsem békülnek ki. Azok, akik másra Akiknek otthon az irigykedés kísértése, ők nem biztos, hogy másnak a pénzére vágynak, de lehet, hogy a képességeikre féltékenyek. Vagy arra, amiük nekik van, és nekük nincs holott, ami a másik, azt is Isten adta neki. De vannak, akinek az a kísértés, hogy vágyik arra, hogy mindenki őt sajnálja. Ilyen kísértés is van. És ezekben is elbukunk. Vagy amikor valakinek a folytonos kísértése az aggodalmaskodás. Nem tud Isten ráhagyatkozni. És ilyenkor, amikor odaérünk a nap végére, letérdelünk, és az ember azt tudja mondani, hát uram, ez a nap már megint nem jó sikerült. Ez ez már megint nem olyan. Már megint elbuktam, újra és újra vétkeztem. Kérlek, bocsáss meg, de annyira nem volna jó ezt holnap elkövetni. De de az ember ennek a a szomorú igazságában él, hogy van üdvösségünk, de az még nem bontakozott ki teljesen véglegesen. Mert azt mondja Pál, hogy mert a test Kívánsága a lélek ellentőr, a léleké pedig a test ellen. Ezek vihaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ebben van a mi harcunk tulajdonképpen, és ez az, ami sokszor legnagyobb kesegőséget okoz az életünkben. Viszont, hogy azt olvasjuk, hogy mert üdvösségünk reménységre szól, az azt is lenne, hogy lesz egy jobb állapotunk. Vagyis, azt mondja az ige, ha pedig annak lelkkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti a halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Vagyis lesz jobb állapotunk, lesz megváltott test, ami nem tapasztal gyengeséget, fáradtságot, betegséget, de nem tapasztalja azt, ami a mi legnagyobb szomorúságunk, hogy vétkezünk. Nem lesz benne ilyen. Ettől mentesek leszünk, nem lesz oka vádlásra, és nem lesz oka arra, hogy könnyek között kérjünk bocsánatot. De erre még várunk, mert az üdvösségünk reménységre szól. És ennek a feszültségében éljük tulajdonképpen a mi életünket, és ez az, ami számunkra ma a legnehezebb, és a legnagyobb, és legkomolyabb próba az, amikor a saját testvéreinket bántjuk meg. Mindegy, hogy azok az urban vagy vér szerint is a testvéreink, de ezek a sok viták is utána az úr előtt ezt mindig fájdalmas rendezni de tudjuk azt, hogy ha vagyunk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson. És a következő, ilyen rövidebb gondolat, hogy a mi reménységünk biztos alapon nyugszik. Azt olvasjuk az igében, mert üdvösségünk reménysége szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Amikor ezt felolvassuk, mintha mögül le megszólalna még egy gondolat, hogy Hát úgy kéne erre nézni, hogyha már az üdvösünk reménységre szól, hogy hát persze, hogy a reménység arról szól, hogy ezt nem látjuk. Ez egyértelmű. Hát a reménység fogalmát változtatnánk meg, hogyha láthatnánk. De épp ez az, hogy ne arra néz, hogy nem láthatod, ne azzal foglalkozz, hanem arra gondolj és abban bíz, aki az ígéretet tette. Ez, a, ez az üzenet kiált, ez az ige mögül. Azt mondja Krisztus, hogy én örök életet adok nekik, És nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből, az én atyám, aki nekem adta őket mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Az a mi örömünk, hogy nekünk élő reménységünk van. A világ az miben reménykedhet? Mi olyan reménykedni való van annak az embernek, aki Krisztusban nem hisz, ami élő. Tulajdonképpen minden reménység, ami valamire épül a világban, az élettelen. Hiszen miben bízhat az ember? Bízik akár... A maga erejében. De hát amikor jön a betegség, akkor az gyorsan elszáll. Aztán bízik az ember a maga produktumában, amiket készít, a találmányai. Mindezek a dolgok. Vagy amikor az emberek annyira bíznak a maguk által készített dologban, hogy mikor voltak ezek a nagy hullámok, hogy már meg tudták jósolni, hogy most 2012-ben itt a világnak vége, akkor sok ember bunkert épített és odavonultak el, fölhalmozták az ételt, a hegyekbe építették ezeket az épületeket. Hát a világ vége nem jött el, de hogyha eljött volna, az megmenti őket? Az vajon megmenti az embert? Az, amit ő csinál? Miben tud a világ reménykedni? Hát tulajdonképpen nincs. Nekünk élő reménységünk van. Olyan reménységünk van, ami ami azért él, mert Krisztus föltámadt. És a mennyben van. Vagyis él. És ilyen szempontból gondoljunk bele, hogy Sokszor valóban megéri annyira erről reménységről levenni a szemünket, amikor elgondolkozunk azon, hogy ő az, aki közben jár, értünk. Ahogyan most is énekeltünk. A mennybe van a trónusnál, a Krisztus értem, közben jár. Hát ha ő nem járna, közben értem, akkor a bűnbánatom érne valamit? Hát azon kívül, hogy ha még sírok is, azon kívül, hogy sos sós víz hull a földre túl sokat, nem ér a bűnbánatom, hogyha Krisztus nem jár, közben értem. Mert akkor az, az nem ér célhoz. Hát ő a biztosítékom nekem. Arra, hogy az célhoz ér. Vagy amikor arra gondolok, hogy az igazságom, hogy igaz lehetek, hát annak a, megint csak Krisztus. Az igazságom a mennyből jött, és most is ott van. A legnagyobb a legbiztosabb helyen van. Az én igazságom az atya jobbja felől van. Nem bennem van, nem én vagyok az, ezért senki sem veheti el tőlem. Hanem nála van, és ezért nem ragad ki senki az ő keze közül. Azt mondja az ige, hogy áldott ami Urunk Jézus Krisztus Istene és is Atya, aki nagy irgalmából újjelszült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadás által érő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtlen és hervathatatlan örökségre, amely mennyben van, fenntartva. Az én örökségemnek minden jelentős része mennyben van. Azt, azt nem tudják elvenni, a bűn és az gonosznak a munkája oda nem fér. Ezért mondja Krisztus, hogy hova gyűjtsünk amúgy kincseket. És ott mindenki, ott, ott őrizet alatt van. Attól biztosabb helyen nem is lehetne. És ha még megnézzük ezt a dolgot, akkor azt látjuk, hogy bizonyította is Isten azt, hogy már egyes területeken a reménységnek megerősítését. Hát például nem adta a lélegzálogát nekünk. Nem érezzük az új természetünket. Mert, mert az az ember, aki nem szereti azt, hogy védkezik, hát az nem arról van le, hogy valami más természet részese. Vagy a lélegzáloga. Tudjuk azt, hogy a zálog azt jelenti, hogyha most itt kinéznénk az utcára, és látunk egy romos házat, amit úgy döntünk, hogy mi azt megveszük és felújítjuk, akkor először ilyenkor szoktak mindig foglalott zálogot adni. De attól, hogy leadták a zálogot, azt a házat még nem épült azonnal újjá, hanem csak leadták, hogy majd tervezik később újjáépíteni. Ugyanígy. Isten is adta az ő lelkét. Krisztus lelke akik bennünk, ez a mi zálogunk, biztosítékunk arra, hogy bár ez a test most emiatt sokszor szomorkodunk, sokszor elkeserít bennünket az, hogy bűnt követünk el, hogy védkezünk, de végső soron, hát már most is a reménységre van okunk, hiszen érezzük azt, hogy a lélek zálogát kaptuk, hiszen ha elszomorít már az, amit teszünk, az már azt mutatja. És... Ö- az is fontos, hogy azt is mondja az ige, hogy hű az, aki az ígéretet tette. Nekünk ez a fontos, ezt megragadni, hogy még a világban nincs senki, aki olyan ígéretet tehetne, ami állandó, ami folytatólagos, mivel Isten öröktől fogva van és örökké létezik, és ő az ő soha sohasem szegi meg, ezért amit ígér, az betartja. Ha azt mondja, hogy higgy az Úr Jézusban, és te hiszel, akkor azt mondja, hogy és üdvözülsz. Ezek egyszerűen fügnek össze, és ő és Isten sosem szegi meg a szavát. És aztán az ennek az utolsó gondolat része az, azt látjuk, hogy ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. A várakozás módja. Most vagyunk ugye adventnél, és megemlékezünk arról, hogy, hogy Krisztust várjuk. De mégis az a kérdés, hogy hogyan várjuk. Az igen mit mond arról, vagy hogyan beszél arról, hogy hogyan várjuk. Hát azt mondja itt, hogy álhatatossággal várjuk. Lát, értjük az igéből, hogy nem látjuk. Ezt Isten így rendezte, és így látta jónak. Nem tudjuk ennek sem az idejét, sem az óráját, és ezt ő szánszándékkal rendezte így. És éppen azt mondja, hogy álhatatossággal várjuk. Ez nagyon fontos, mert ez a kettőt ez együtt kell. Se nem lehetünk állhatatosak várakozás nélkül, se nem lehetünk várakozók állhatotosság nélkül. Mert például voltak olyanok, akik annyira várakoztak, hogy már azt is meg tudták jósolni, hogy ami megváltunk, melyik dombon teszi le majd a lábát, mikor visszaér erre a földre. Ott hagyták a munkáikat, táskát vettek a hátukra, kimentek, és addig ott táboroztak, amíg majd megérkezik. Mert hát tudják, hogy meg fog érkezni. Kivonultak a hétköznapokból, nem foglalkoztak a munkával, nem foglalkoztak az igének az alapvető igazságával, hiszen azt mondja, hogy hat napon át munkálkodj, és a hetediken pihenj meg. Tehát a hetediken pihenek, de hat napon át munkálkodj. De akkor úgy látták jónak, hogy ők annyira várek, és annyira biztosak, hogy akkor kivonulnak. Ez sem egy helyes várakozás, mert vannak más igazságok az igében, amiket követnünk kell. Aztán van az a rész, amikor azt olvassuk, hogy állhatatossak, hogy... Van, amikor az ember annyira állhatatos és annyira szorgalmas, hogy tulajdonképpen várakozni felejt el. Annyira elmerül abban, hogy mindent ö, úgy csináljon, úgy végezzen, hogy csak soron azt felejtje, hogy akkor miért is csinálja. Hát a célt sem vehetjük le a szemünkről, mert hogyha nem Krisztusért csinálunk valamit, ha nem ő a cél, akkor a tetteink, akkor holnap miért törekedjek még akár a megszentelődésre? Hát ha nem Krisztus a cél, akkor azért, hogy holnap jobb legyek, akkor nem a megszentelődés az oka a törekvésemnek, hanem inkább a perfekcionizmus. Ami a kettő között különbség van. Mert még aki Krisztust helyezi maga elé, és valódi állhatatossággal várakozik, az a megszentelődésben éli az életét. Aki, aki sokkal inkább a maga tetteit akarja csak úgy összönözni, és csak önmagáért, és nem tud várakozni Krisztusra, az, hát akkor ott perfekcionizmus lesz, akkor... Én akarok a legjobb lenni, aki mellettem ül azért nem olyan jó, még van egy kis tanulnivalója, és, és mindig a másikra, hogy meg lesz a vélemény. Ez a perfekciós. és ez ennek a következménye. Ha viszont Krisztusra nézek, és álhatatossággal várom, hogy visszajöjjön, akkor, akkor a megszentelődés útján haladok. Akkor várok, de tevékeny vagyok. A károli fordítása, károli fordítása azt is, oroszik, hogy békességes tűréssel. Ez is benne van az állhatatosságban, hogy, hogy, hogy megharcolni azokat a harcokat, amikor, amikor a bűnöket követünk el. És túltekinteni azon, hogy abban bízzunk, hogy hát az ördög megkísérthet, és hát ugye, ahogy énekeltük, hogy vádol megbánt bűnökért, hogy, hogy akkor rá kell hagyatkozni, úgy, az az ígérés álhatatosan nap, mint nap. Mert például azt is mondja az ige, hogy amikor még erőtlenek voltunk, hogy már akkor meghalt értünk. Erre is rá lehet hagyatkozni. Erre is rá lehet akkor hagyatkozni, mikor az ember, ember védkezik, és, és a kegyelemért vagy. Vagy amikor, hát én nem annyira tudom most így, hát megbánom uram a bűnemet, de hát nem tudom hirtelen, hogy te megbocsátasz. el. Hát viszont amikor azt az igében, hogy aki én hozzám jön, azt én el nem küldöm, és aki megvallja a bűneit, annak megbocsát akkor ezek megint csak olyan ígéretek, amik arra összönhetnek, hogy állhatatossággal várjuk. Mert ez is az álhatatosság és a várakozás része, hogy tűrünk, hogy békességgel tűrünk, és tűrjük azokat a nehézségeket és próbákat, amiket, amik az életünkben vannak. És nem adott Isten ilyen szempontból ígéretet, hogy nekünk mindig csak könnyű lesz vagy jó lesz, hiszen sokszor pont akkor tudjuk igazán áldani Istent, amikor próbában vagyunk, És amikor minden jó, akkor kezdünk el igazán távolodni. Ez nagyon sok esetben így szokott előfordulni. És még néhány biztató igét szeretnék felolvasni itt a végén. Ha megtalálom. Úgy néz ki, hogy nem elkövertem ezt a lapot, de a lényeg az, hogy az ige arról beszél, hogy a reménység hitvallásához legyünk hűségesek, ez a zsidókhoz írt levélben található, és hogy a minden reménységnek az Istenet töltsön be bennünket, hogy a Szentélek valódi ereje által tudjunk reménykedve élni itt ezen a Földön, és abban kitartani, kitartóan megharcolni a hitnek a harcát, és Krisztust valóban álhatatossággal várni, és minden reményünket belévetni, és ráhagyatkozni. Nem magunkra, nem a mellettünk ülőre nézve, vagy, vagy arra hagyatkozva, hogy mi holnap majd képesek leszünk megállni, hanem ráhagyatkozva Istenek minden ígéretére. És most csak így még eszembe jutott az az ígéret, így zárásképpen is, hogyha sokszor bánt bennünket az, hogy újra és újra elbukunk, akkor Isten az igében ígéri meg, hogy ő, ami szíveinkbe adja az ő igéjét, törvényét és az ő igazságát, hogy ezt mondja Jeremiás 33-ban, hogy, hogy ha ez így van, akkor ezt el kell hinnünk. Ha pedig elhisszük, akkor tud elkezdeni a szívünk megváltozása. Akkor tud elkeződni az, hogy a bűneinket már ne annyira kedveljük, ne annyira szeressük. Ha meg nem annyira kedveljük és szeretjük, akkor már nem fog olyan lenni a kísértés. Úgyhogy kívánom a gyülekezetnek, hogy valódi álhatatos várakozásban tudjunk, tudjuk élni az életünket, Krisztusra várni, ő benne bízni, reménykedni, és akkor is, hogyha magunkban nem találunk semmi szépet, jót, semmi biztatót, hanem csak rátekinteni és benne reménykedni. Amen.